0: Вы думаете, что бюрократия у чиновников где-то там в госаппаратах находится? Вы глубоко ошибаетесь. Бюрократия, она кругом и рядом, и частично в каждом из нас. А особенно она в людях, которые заняли теплые места и, что называется, окопались. Человек сидит на хорошем окладе, и, в принципе, его цель – это усидеть. Потому что в следующий раз он не знает, когда он хороший оклад получит. Не все готовы выйти на открытый рынок. Не все. Некоторые могут только держаться за свое место. Это такая вот суровая, что называется, стремяжная правда, как говорится. Например, я вот работал с одним коллегой, товарищем, который дослужился до топ-менеджера, и офис был около 40 человек, и так или иначе все подчинялись ему. Но если возникал какой-то косяк, то этот человек, назовем его Валерий, он не отвечал ни за что. У него всегда была бумажка, письмо, распоряжение, записка с подписью, а лучше с печатью, по которой за любой процесс отвечал какой-то человек. Он был главным в этом офисе, был директором, по развитию, да. За все направления отвечал он. Он мог любого пригласить и нагнуть к себе в кабинет. В кабинете нагнуть. Мог и прилюдно нагнуть, или так, или, или так и, и так сделать, как ему было удобно. Но, когда собственник компании кого-то хотел дернуть за этот косяк и дергал Валерию, Валерий всегда приходил с нужным письмом или бумажкой. Он всегда, всегда, не было случая, чтобы виноватым оказался он, перенаправлял, вопрос на кого-то. Иными словами, за результат никогда не отвечал. Если бы вы пришли на собеседование к такому человеку, то это сложный процесс. Непростой. Другая проблема по найму, которую мы хотим сегодня озвучить, и я с ней столкнулся и могу подтвердить свои слова. 70% нанимателей не понимают цели найма сотрудника или подряда. Примерно 75% очень смутно, смутно, смутно представляют себе, что они хотят от будущего сотрудника. Очень смутно, прям вот очень приблизительно. Бывает так, что встречаешься с людьми, спрашиваешь их, хорошо, а какова цель, каковы метрики, каковы там KPI, индексы производительности? И люди как-то тушуются так странно, неожиданно. Ну как? Ну как? Ну что за вопрос? Ну как у всех? Чтобы сайт был, чтобы продвигался, чтобы продажи были. Видно, что человек краснеет, потеет и и придумывает это на ходу. То есть нет готовых метрик частенько. Но это полбеды на самом деле, что в принципе приходит человек и говорит, хорошо, давайте составим эти метрики, согласно которым мы будем мерить эффективность и продуктивность. И люди идут на это. Но бывает другая, более парадоксальная ситуация, что люди не идут на это. Ты должен работать 8 часов. Есть такая шутка, что надо работать не 8 часов, а головой. Но люди вот именно что некоторые работодатели не хотят это слышать, причем даже на самом высоком уровне. Нужно работать 8 часов. А не головой, как они говорят. Вот я платят, работаю 8 часов. Какие там метрики, какие продажи. Ты давай по максимуму все сделай нам. Сделай нам все по максимуму. Выжми из себя все соки. А мы там решим уже, как тебе это оплатить. Часто еще бывают такие ответы. Для чего вам сайт в трафике и подряд вообще? Чтобы было? Надо как у всех. Руководство поставило задачу и надо ее выполнять. А часто бывает так, что тебя берут на такую... Расстрельную должность, грубо говоря, заведомо невыполнимую: что продвинуть сайт из, из из ниоткуда, грубо говоря, в топ. Потому что собственник там психанул и сказал срочно это сделать, а ресурсов под это вообще нет. И, или, например, люди хотят высокочастотные запросы, которые не продающие, а потом задают вопрос: а почему нет продаж? Ну то есть, вот отсутствие вот этой конкретики, отсутствие понимания оно распространенная ситуация. И хорошо, когда люди просто готовы идти на диалог. И, и тут, наверное, задача специалиста нанимающегося, выявить эту эту проблему. Вот сейчас специалист, если меня слушают, услышите меня. Это проблема не заказчика, это ваша проблема, это ваша головная боль. Повышать компетентность, так сказать, образование, образовательный уровень заказчика. Вы должны не выходить на работу, пока не не выжмите эти KPI и, и вот эти критерии контроля и критерии оценки вашей работы. Вообще просто отказываться говорить, извините, но я не готов. Пусть кто-то другой придет к вам на работу, но не я. Как говорится, никто кроме меня. Или кто угодно, но но не я. И тогда в какое-то будет движение. Я, конечно, как всегда идеалист. Наверное, надо мной будут хихикать. Но нужно, нужно избежать вот этой ситуации, попилить бюджет и и разойтись. Просто это в наших головах вот эта бюрократия висит. Люди частенько кайфуют от этой ситуации. О, нету KPI. Отлично. И еще и зарплату дают, не привязанную к результату. Это же круто. Ты начинаешь ездить, сидеть там по 8 часов и заброшать бурную муд... м... м... деятельность, как... Как... как там говорится, Имитация бурной деятельности. И БД. И БД. Имитация бурной деятельности. Люди сидят месяц, два, три, что-то делают, пилят бюджет и тратят чего-то там. С умным видом по телефону говорят, подрядчиков нагибают. А. Результат этой деятельности вообще никакой. Просто перевели бумаги на принтере, в Excel каких-то таблиц на заводили. Поэтому и страна у нас находится в одном органе на букву Ж. Вот пока это в головах сидит, то вот так и будете вы ездить на ладах-калинах неедущих, и, и в ипотеках за безумные деньги вы будете жить. Пока вы не объявите войну вот этой всей тупости и лености в головах, вот так оно и будет происходить. И это проблема тебя, вот каждого тебя, кто меня сейчас слышит, это вот твоя проблема, вглянь в зеркало и увидь это себя. А, а касательно меня, это моя проблема, я тоже смотрю в зеркало и себя немножко презираю за это. И пока мы это не поймем, и самое главное, не начнем что-то менять сначала в своем мышлении, а потом в действиях, то вот так унылое мы и будем жить. И обвинять еще Путина. Путин виноват во всем, кстати. Я об этом забыл сказать. Сделаю обязательно подкаст на эту тему. Путин виноват. Мы будем вот так, вот так жить вот в этой ситуации, с грязными подъездами и плохими дорогами. Но сами такие в белом все. К теме. Я как бы хочу предостеречь слушателя, внимательного от вывода, что я такой умный, я ни в коем случае на это не рассчитываю, просто наболело. И хочу обозначить цели найма человека в компанию, в команду, ну, по сути, подряда. Когда вы нанимаете человека, вы осуществляете ему подряд своего гол- головника. Если у вас нет головника, вы человека не, не нанимаете. Любая вакансия, любая позиция это, – это то кресло, на которое переложат головняк из компании на, на его голову с головы руководителя но и на него. По-другому просто не бывает, за другое деньги не платят. Ну, бывает еще секретарши с большими глазами, которым деньги платят за другие процессы в компании. Но в целом, если ты мужик и такой с усами и бородой, не шибко привлекательный, то тебя будут нанимать за деньги, за большие деньги, чтобы решать большие проблемы. А если за маленькие деньги, то маленькие проблемы. Наим человека. Подряд, равно подряд, надо убедиться, что все ваши цели верные. Понимание, зачем, где его роль в маркетинге. В какую задачу в вашем бизнес-процессе он будет выполнять. Или он сам найдет себе эту задачу в бизнес-процессе и будет ее выполнять. Понимание того, какой геймор, геймор нельзя говорить в эфире, какую головную боль. Он возьмет на себя понимание, какими средствами и какими ресурсами он будет располагать для решения этой задачи. Какими качествами должен обладать человек? Командовать или не командовать? Быть стратегом или тактиком? Или вообще просто тупо исполнителем по чек-листу делать? Может быть, он должен быть обезьяной на компьютере? Это нормально. Я с уважением отношусь к обезьянам. К чек-листам я отношусь к еще большим уважением К инструкциям, должностным я вообще перед ними падаю на колени и, и плачу. Если такие есть. Есть такой еще в головах у нанимателей. Миф. Называется он миф. Миф про самого лучшего специалиста. И есть вариация этого мифа. Миф про самого крутого специалиста. Иногда люди хотят себе в команду самого крутого. Есть одна девочка. Может быть мы ее, кстати, пригласим. Поэтому имени пока не назову. Она все меряет. Она типа предприниматель. Почему типа, объясню потом. Зададите вопрос, объясню. Она типа предприниматель. И она все меряет категориями крутости. Крутой лендинг, крутой сайт, крутая команда, крутой офис. С ней в общении, не, у нее вообще не все круто или не круто. Она все делит на круто или не круто. Ее идеал, чтобы в ее общении, в ее жизни все было круто, а вас она оценивает по критерию круто не круто. Это не круто. А в частности, она хочет иметь дело с самыми лучшими специалистами. Как вариант, с самыми крутыми специалистами. Поясню свое мнение. Мне кажется, это большая ошибка. Это, сам, это очень большая ошибка, на мой взгляд. Вам нужен не самый крутой специалист в области, а вам нужен самый подходящий на ваше кресло, имеющееся вот в дырку, как это говорят физики, вакансия – это дырка, подходящий на дырку в вашем бизнесе человек, самый подходящий. Вот тот, кто идеально сядет в это место, в это кресло, вам тот человек и нужен. Поэтому ваша цель – не искать, не мерить крутизной, а uh-huh. сформировать портрет человека, перебрать, найти его и посадить туда, и кайфовать дальше. И кайфовать от того, что вы раньше были таким дураком, что не сделали этого раньше, а теперь сделали. И, и сняли с себя какой-то процент трудностей. Вы четко пишите себе, мне нужно делегировать ведение контекстной рекламы. Этот человек должен быть тактиком, не стратегом. Он не должен прибегать ко мне и говорить, а давайте сделаем еще SEO. Он сидит четко на контекстной рекламе, он должен все это знать и делать. Мы ставим ему задачу, он ее делает. Он не должен обладать командными качествами, он должен быть исполнителем, но с возможностью составить инструкцию по своей работе и делегировать кому-то рутину еще дешевле. Вот это портрет. Он должен приходить к 8, не опаздывать, уходить в 6 и задерживаться, если вы его просили. Вот это портрет. Это портрет. А теперь давайте представим себе человека, самого лучшего специалиста по контекстной рекламе. Где, как говорится, мухи, где котлеты. Это два разных человека. И самому лучшему специалисту вы в трижды переплатите, и он будет посылать вас нахер. Спри... А, простите, это не эфирное слово. Он будет посылать вас на три буквы, когда вы будете ему делать голову. И он будет свое видение навязывать. Вам не нужен, я подвожу к этой мысли, что вам не нужен самый лучший специалист, который стоит в три раза дороже. Вам нужен самый подходящий человек. И чем точнее вы составите его портрет, и чем точнее вы пропишете его должностную инструкцию, тем вам будет кайфовей. Приведем небольшую цитату из книги Брайана Трейси «Делегирование и управление». Ну у нас типа умный подкаст для читающих людей в очках. И мы как-то должны понимать, показать слушателям, что мы еще и читаем. Итак, книга Брайана Трейси «Делегирование и управление». Делегируя полномочия, вы должны быть уверены, что ставите задачи перед подходящими сотрудниками. доверите, Доверите верное решение человеку, который не... Проявлял соответствующих качеств и способностей, значит очень рискнуть. Желая, чтобы ваши подчиненные раскрыли свой потенциал, не переходите грань разумного. Многие руководители и целые компании попали в крупные неприятности из-за этого, что поручили важное дело сотруднику, не, не обладающему необходимыми способностями, чтобы выполнить ее. Помните, только подтвержденные в прошлом результаты могут служить достаточной гарантией будущих результатов. Всегда поручайте работу тому сотруднику, который может справиться с ней быстро, эффективно и в рамках бюджета. Цитата из книги Брайана Трейси. Ну что, итоги? Прежде чем искать человека в команду или делегировать, вы должны понимать, какую измеримую пользу он должен принести, этот человек или команда. Измеримую значит в деньгах, в обращениях, в звонках, в цифрах в продажах, в количествах, в штуках, в каких-то единицах измерения. Как он пишется ваш процесс, этот человек? Грубо говоря, у вас есть налаженный бизнес-процесс, он должен брать кирпич у одного человека и передавать ему другому. Это не должен быть новатор, такой человек, который скажет «нет, я так не работаю» нет вы все делаете неправильно это человек который должен вписаться в ваш бизнес-процесс небольшая ремарка если у вас есть этот бизнес-процесс скорее всего он есть какими ресурсами будет располагать этот человек вот его место стул телефон интернет компьютер время с 8 до 6 2 фрилансера Биржа фрилансеров, столько-то денег на Яндекс, столько-то денег на Google, столько-то денег на закупку контента, столько-то денег на закупку ссылок. Это тот бюджет, которым он располагает. Можно говорить об его удвоении или нельзя? Вот примерный коридор, в котором человек будет действовать. Если вы ставите задачу перевернуть весь мир и даете ему 50 тысяч на Яндекс.Директ, наверное, вы, кстати, измерьте температуру, может у вас температура с утра. И последнее, но не менее важное, какими качествами должен обладать этот человек? Лидер или наоборот, лидер будет вас постоянно спотыкать на себя зацикливая, да? Может быть, нужен просто исполнитель, который будет прикладывать руку к козырьку и говорить, сделаем. Так что, может быть, вы лидер, да, и ставите задачу, он он каждый раз к вам приходит и говорит, «Нет, вот я здесь понял, что здесь можно сделать лучше, вы все делаете неправильно, и так и далее, и так и далее. Процессом управляете и ведете его вы». Такое мое частное мнение, можете поспорить, можете согласиться. Все, друзья, подкаст получился опять длинным, может быть, мы его разделим на две части. Может быть, вырежем лишнее. Больших вам успехов в найме, больших вам успехов в делегировании. Избегайте типовых ошибок. По сути, мы сегодня э, поговорили о типовых ошибках при при найме или делегировании работы. Э, Попытайтесь их избежать. Они все описаны, они все зафиксированы. Не надо наступать в 100-500 раз на грабли. И если вам будет интересна эта тема, то мы можем записать еще один выпуск, поподробнее уже, про типовые ошибки, заостриться на этом. Задавайте ваши вопросы, подписывайтесь, и самое главное, будьте в хорошем настроении. Весна, скоро лето, время отпусков, затишья. Давайте будем в позитивном настроек. Всем успехов, спасибо.
1: תפילתנו להיתקרב מאליצינו Amit Gale מהשפותינו זה阿尔זא קשוף en Вот